0: 四二，何为有意义的行为？我们都有某种直觉，知道有些行为有意义，有些则没有。从本书提到的心理学研究中，我们已经看到，人们能够基于其意义对行为和体验进行评价，也对自己的人生过得是否有意义有清晰的感受。很多人都会同意，帮助穷人能给自己的生活带来意义，而一口气追完某部网剧或者经常酗酒则不然。我们还能理智地谈论有意义的体验，比如生养小孩，而非谈论不那么有意义的体验，比如当你以为你已经吃完了所有甜甜圈，结果发现还有一个。拥有做出这种区分的能力，使得我们可以采取一种判断方法，让我们将一个混乱而又复杂的课题——对意识的研究，作为类比。研究人员可以探究哪种情况下人是有意识的，比如。你现在就是有意识的，也可以探究哪种情况下人是没有意识的，比如当人处于昏迷状态。研究人员可以探究一个人意识到自己正处于某种体验之中，比如正在阅读本书；也可以探究一个人意识到自己没处于某种体验之中，比如当你阅读本书时，你就没有体验到你的脚在鞋子里或者在地板上的感受。当然，我这么一说。你现在就体验到这种感受了，但两秒钟前，它很可能没引起你注意。如果我们想要理解人们对何为有意义的行为的日常感知，这种方法也是奏效的。我们可以问：是什么将有意义的行为或体验与没有意义的行为或体验区分开来？事实上，已经有很多人做了这类研究。埃米利伊斯法哈尼·史密斯曾提到。历史学家和哲学家威尔杜兰特于1932年出版了《论生命的意义》一书，在书中，他收集了他那个年代的名人所给出的答案，比如甘地、美国教育家、活动家玛丽·武利、美国记者、讽刺作家 H. L. 门肯。五十多年前，《生活》杂志做了同样的事情，给一百多位有影响力的人物写了信，比如。美国黑人民权行动主义者罗莎帕克斯、美国脱口秀主持人露丝博士、小说家约翰厄普代克、美国作家、编辑贝蒂弗里丹和理查德尼克松总统，向他们提出了相同的问题。正如我在前文所说，我们应该怀疑人生意义为何这一问题是否有单一的答案。而事实上，这些著名人物所给出的答案，大多指的是何为有意义的行为。这更接近于我们想要回答的问题本身。史密斯探讨了这些人物给出的反馈，将他们的答案总结如下：每个人对杜兰特和《生活》杂志的问题的回答都是不同的，反映了人们独特的价值观、体验和个性。然而，还是有一些主题会反复出现。当解释是什么使得他们的人生有意义时，他们会提到与他人建立积极的关系。会谈到花时间做一些值得做的事情，还会提到建构理论或故事，以帮助他们理解自身和世界。他们谈到了失去自我的那种神秘体验。史密斯以上述总结为基础，围绕如下四个主题来撰写其著作：活出意义来、归属感、与他人连接、建立积极关系、使命、找到值得做的事情、讲故事、用故事让人生变得有条不紊。超越性、失去自我的神秘体验。此外，还有其他相关的建议。基于对心理学文献的梳理，迈克尔斯蒂格在几篇论文中探讨了有意义行为的三个特征，他们与史密斯的提法有相似之处：自洽、合乎理性、能自圆其说；使命、有明确的目标；意义、有益处、有价值、有重要性。在一篇题为。超越边境探寻意义的文章中，洛温斯坦和尼可拉斯卡尔森给出了自己的有意义行为特征清单，包括有使命或目标，找到你想做的事情，在时间和人际关系中加深对自我的理解，将自我与更广阔的群体或者与过去和未来的世代连接起来，理解自己的人生，为自己的人生书写故事。这些特征与其他两个清单上的特征基本重合。在我提出自己的标准之前，让我们退后一步，想想我们正在探讨什么。我们并非在探讨与我们的想法无关的意义，就好像在树林中发现了一种奇怪的动物并猜测它的特征。相反，对意义的探寻是一种概念分析。我们知道，人们对意义有自己的直觉判断。而我们正在做的事情，则是分析意义的概念，搞清楚它有哪些特征。我们之所以想要这么做，是因为，正如人们对意义的定义，有意义的追求和有意义的事件具备真正的价值。在整合了各种观点之后，我尝试着提出了如下的意义特征：它们主要与有意义的行为有关。一种有意义的行为是以目标为导向的，这种目标一旦实现，就会对社会产生影响。这通常意味着他会对他人产生影响，这种行为是生活的重要组成部分，并且具有某种结构。人们可以围绕它讲述故事。它通常与宗教和精神性有关，也与心流有关，还会让你与他人建立亲密关系。它通常被视为一种道德善行。然而，在所有这些特征中，没有哪一个是必不可少的。我同意史密斯的观点。在有意义的追求中，超越性或者称之为灵性和信仰很重要，其重要性我将在下一章详尽探讨。然而，超越性不是必不可少的。那些否认存在超越性的人也能做有意义的事情。有些攀登珠峰、领养孩子、在卫国战争中献出自己生命的人，可能是坚定的无神论者，不为任何宗教信仰所动。在本书开篇。我引用了格雷塔·桑伯格的一条推特，在我组织学校罢课之前，我整天无精打采，没有朋友，不跟任何人交谈，我只是独坐家中，饮食无度，而这一切如今都过去了，因为我在这个对很多人而言有时显得浅薄和虚无的世界中找到了人生意义。我不知道桑伯格是否认为他的这番话具有灵性元素，但很有可能他不这么认为。他的行动对社会带来的帮助足以使其变得有意义，人们能够感受到它的重要性。史密斯提出的另一个标准是归属感。我的确认为，大多数有意义的行为会让你与他人产生连结，这也符合洛温斯坦和卡尔森德自我的延伸的提法。然而，归属感也不是必不可少的，有很多有意义的行为都是独自完成的。亚历克斯·霍诺尔德独自一人徒手攀爬埃尔卡皮坦山的壮举就是一个绝佳的例子。虽然在攀爬过程中有摄像师跟随他，但这并不是他登山的必要组成部分。他已经成为很多希望独自工作的人的榜样。另一个例子来自数学家安德鲁·怀尔斯，他独自一人花了多年时间证明了费马大定理。在包括我在内的很多人看来，这一工作是有极大价值的。但它不需要太多社交元素，道德感又如何呢？很多有意义的行为都是有道德的行为，然而并非全部如此。很多人认为攀登珠峰是值得一做的有价值的事情，但我怀疑就连登山者本人也不会把它视为合乎道德的行为。与很多分析者类似，我对有意义行为的定义也强调了其重要性和影响力。不过，这种定义具有内在的模糊性，几乎每个人都会同意有一些行为没有意义，比如吃一块曲奇饼干；而另一些行为则是有意义的，比如将你的一生投身于解决全球饥荒问题。然而，还有很多行为处于这两个极端之间，他们对某些人而言有意义，对另一些人则没有意义。我们可以再次回到之前探讨过的例子：登山、参战、育儿。看看他们是否符合我们的标准，他们都有一个具有影响力的目标，他们需要花费很长时间才能完成，并且牵涉一系列时间，他们还有自己的叙事结构。一旦涉及可选标准，他们只符合其中某些，但不符合另一些。他们都有社交属性，有些也具有道德价值。尽管我们可以赋予所有这些行为以宗教意义。但并非一定要这么做。你可能已经注意到，痛苦不在标准之列。然而，考虑到意义设计对重要的、有影响力的目标的追求，有意义的行为就不可避免的会让人遭遇痛苦、碰到困难、产生焦虑、发生冲突，甚至还会遇到更多糟心的事情。无论一个人选择生养小孩，还是参加战争，亦或登山，他都不会希望遭遇痛苦。但痛苦总会在过程中如影随形。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。